0: Welt macht China. Rund dreieinhalb Monate sind vergangen seit dem russischen Überfall auf die Ukraine. Und seitdem gibt es hier bei uns eigentlich nur noch ein außenpolitisches Thema. Wie umgehen mit dieser aggressiven russischen Regierung, die ganz Europa in Kriegsangst versetzt? Währenddessen wird in den USA statt über Russland vor allem über China gesprochen.
1: Beijing's Vision so
0: US-Außenminister Tony Blinken ist das, ein Ausschnitt aus einer China-Grundsatzrede Ende Mai. Und er warnt, die Führung in Beijing habe vor, uns, den Westen, von den universellen Werten abzubringen, die in den vergangenen 75 Jahren so viel Fortschritte in der Welt ermöglicht haben. Wow, haben wir da vielleicht irgendwas verpasst? Sollten wir uns hier, bei uns in Europa, statt um Russland zu sorgen, lieber um China kümmern? Das ist Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. So wie hier in dieser Rede plädiert er immer wieder für mehr Zusammenarbeit, für Win-Win-Situationen für alle und für eine gemeinsame, friedliche Zukunft aller, wie er sagt. Das klingt gut, das Problem ist nur, viele hier bei uns nehmen das Xi Jinping nicht mehr ab.
2: Wir sollten besorgt sein. Die Fehlkalkulation, die wir mit Präsident Putin gemacht haben, diese Fehlkalkulation sollten wir
0: nicht mit Präsident Xi machen. Welt macht China. Wir sind der China-Podcast der ARD. Heute mit der Frage, wie stellt sich die chinesische Staatsführung gerade geopolitisch auf, im Windschatten der vielen internationalen Konflikte? Muss uns das alles Sorgen bereiten? Ich heiße Steffen Wurzel und zunächst schauen wir tatsächlich nochmal auf den Krieg in der Ukraine und auf eine interessante Copy-Paste-Strategie der chinesischen Staatsführung in dieser Frage. Eva Lambi-Schmidt ist bei mir, eine unserer ARD-Korrespondentinnen in China. Hallo nach Shanghai. Hallo Steffen. Auch dieses Mal wieder die Frage an dich, Eva. Wie geht's dir dieser Tage in Shanghai? Es gab diesen Heavy-Lockdown seit Anfang April. Zu Anfang Juni wollten die Behörden in Shanghai ja wieder lockern. Darfst du inzwischen wieder raus aus deiner Wohnung?
3: Ja, ein ganz klares Ja. Also die Stadt erwacht wieder zum Leben. Es sind wieder Menschen auf den Straßen. Sogar die ja kleinen Frühstücksläden, die ich so schätze, sind wieder offen und ich darf wieder wie gewohnt zur Arbeit. Deshalb bin ich jetzt auch wieder im Studio.
0: Puh, Erleichterung auf jeden Fall in dieser Frage. Ich habe es eben schon kurz erwähnt. China setzt auf eine Art Copy-Paste Strategie in Sachen Russlandkrieg und damit meine ich jetzt nicht dieses wirklich dämliche Klischee, wonach in China immer alle möglichen Produkte gekopy-pastet, kopiert werden. Im Falle des Kriegs in der Ukraine aber trifft dieser Copy-Paste-Gedanke tatsächlich zu, oder?
3: Also wenn du damit meinst, dass in den chinesischen Staatsmedien einfach Nachrichten aus russischen Medien kopiert werden, ohne die Gegenseite darzustellen, dann auf jeden Fall. Also das führt ja dann auch dazu, dass die ganze Berichterstattung in China zum Krieg überwiegend pro-russisch ist. Ich sag überwiegend, weil ich stellenweise in den vergangenen Monaten durchaus auch schon anderes gelesen habe, auch emotionale Geschichten über Flüchtlinge aus der Ukraine zum Beispiel, die in andere Länder geflüchtet sind, aber das eher wenig. Also generell werden schon viele Argumente von der russischen Regierung übernommen, dass zum Beispiel die NATO-Osterweiterung und die USA eine Bedrohung seien. Und überhaupt hat China ja nie den russischen Angriffskrieg als eine Invasion bezeichnet.
0: Was ist denn geblieben von dieser Hoffnung, die es bei uns hier in Europa zu Beginn des Krieges gab, wonach China im Ukraine-Krieg so als eine Art ja neutraler Vermittler auftreten könnte?
3: Ich habe ehrlich gesagt noch nie so richtig verstanden, wo diese Hoffnung herkommt, ja, dass China im Sinne der demokratisch regierten Staaten vermittelt oder den russischen Angriffskrieg verurteilt. Ich meine, ja, China versucht, ein neutrales Bild zu vermitteln. Das hat aber auch ganz viel damit zu tun, dass China es sich auch nicht mit dem Westen verscherzen will. Da hängt ja auch wirtschaftlich zu viel dran. Ein realistischer Blick aber zeigt, China ist deutlich pro-russisch, warnt ganz vehement vor den Sanktionen der demokratisch regierten Staaten gegen Russland. Diese seien eigentlich das Problem, so argumentiert ja auch Russland selbst, dass das die ganze Weltwirtschaft in Gefahr bringen würde. Und ich habe darüber auch mit einem Professor hier in Shanghai gesprochen. Das ist ehrlich gesagt gar nicht so leicht, zu so einem politischen und kontroversen Thema Gesprächspartner zu finden. Und wenn, dann sind sie meist auf Staatslinie. Aber Li Qin, ähm, der ist Professor für Europa- und Asienstudien in Shanghai an der Universität für Politikwissenschaften und Recht und er stand für ein Interview bereit. Es ist absolut nicht zu
4: tolerieren, wenn die USA China weiter unter Druck setzen. China hat dann nur die Wahl, mit Russland zusammenzuarbeiten. China wird Russland niemals gemeinsam mit den Vereinigten Staaten und dem Westen sanktionieren. China hat seine eigenen Werte und Beurteilungskriterien für Russland. Und wer immer im Recht ist, den wird China unterstützen.
1: China
3: das ist ja auch das, was das chinesische Außenministerium immer betont. China sei unabhängig, China habe anders als die Vereinigten Staaten keine Bündnisse und entscheidet selbst, was rechtens ist. Ja, Und bei Sanktionen ist es eben auch grundsätzlich so, dass China immer sagt, wir mischen uns nicht in innere Angelegenheiten anderer ein. Ja, deshalb auch keine Sanktionen.
0: Mhm, über das Thema Bündnisse sprechen wir nachher noch. Ähm, ist das denn, was du uns gerade beschrieben hast, auch das, was sozusagen ja in der Bevölkerung auch genauso gesehen wird?
3: Ehrlich gesagt ist der Krieg hier sehr in den Hintergrund gerückt. Es war ja noch nie ein richtig großes Thema in China. Aber gerade mit dem jüngsten Corona-Ausbruch in mehreren Städten und den harten Lockdowns war der Fokus einfach auch woanders. Dass sich die Menschen zum Beispiel eher Sorgen darum machen, ob sie nach dem Lockdown auch noch einen Job haben. Das ist alles viel, viel näher an der Realität als jetzt ein tausende Kilometer entfernter Krieg.
0: Hast du uns Stimmen mitgebracht, Eva?
3: Ja, genau. Ich habe Stimmen mitgebracht. Ich habe mit einem Blogger gesprochen. Xiong Peng heißt er. Er schreibt in seinem Blog in den sozialen Netzwerken über den Krieg. Eigentlich, weil er Trader ist und vor allem auf die Auswirkungen des Krieges auf den Finanzmarkt guckt. Aber das gibt ihm einen guten Überblick. Das ist, dass die, dass die, dass die
4: die öffentliche Meinung in China ist sehr gespalten und es kommt zu großen Konflikten. In den sozialen Medien unterstützen mehr Menschen Russland als die Ukraine.
3: Die meisten sind also auf der Seite Russlands. Das hat mir auch ein anderer aus Shanghai erzählt, Zhou der hat einen eher analytischen Blick darauf.
1: Viele
4: Menschen betrachten den Russland-Ukraine-Konflikt im Wettstreit mit dem
1: China-USA-Konflikt.
4: Die Menschen neigen dazu, zu glauben, dass der Konflikt zwischen Russland und den USA eines Tages auch auf China und die USA übergreifen wird. Deshalb sollten wir natürlich Russland
1: unterstützen.
3: Ja, Joe Dewey, das muss man wissen, der ist in einem Unternehmen, in einer Führungsposition. Er gehört mhm. also zu den Gebildeteren in der Gesellschaft. Und das ist interessant. Das ist nämlich etwas, was auch der Blogger meinte, dass häufig eher die Gebildeten sich so richtig analytisch für den Krieg in der Ukraine interessieren. Und das sind ja auch meist die, die abseits der Staatsmedien auch nach Informationen aus dem Ausland suchen und dann schon ein differenzierteres Bild haben, wie zum Beispiel Zizia, den wir in Shanghai nach seiner Meinung gefragt haben.
4: Als jemand, der Englisch versteht und ausländische Nachrichten verfolgt, bin ich eher auf der ukrainischen Seite. Die meisten Menschen in China, die kein Englisch verstehen und keine ausländischen Nachrichten sehen, sind eher auf der Seite
1: Russlands.
4: Seit Februar haben die chinesischen Medien immer mehr Russlands bevorzugt.
3: Also hier ist auch ganz klar das Bewusstsein dafür, dass es einen Unterschied macht, ob man nur die eher pro-russischen Staatsmedien liest oder auch mhm. die internationale Berichterstattung. Das ist aber wirklich bei weitem nicht bei allen so. Also viele, mit denen ich in der Vergangenheit vor allem zu Kriegsbeginn gesprochen habe, die geben genau das wieder, was in den Staatsmedien erzählt wird. Vor allem das Feindbild der NATO ist dabei besonders stark.
0: Stichwort Feindbild der NATO. Ist das ja jetzt direkt verbunden mit dem Ukraine-Krieg oder nur verbunden mit dem Ukraine-Krieg oder gilt das auch darüber hinaus?
3: Ja, man kann quasi den Krieg in der Ukraine als Beispiel dafür nehmen, etwas über die chinesische Außenpolitik zu lernen. Russland und China, die haben gemeinsame Feindbilder, die NATO und die USA. Und das nicht erst seit Kriegsbeginn. Also grundsätzlich geht es in China immer gegen die USA. Auch in den chinesischen Staatsmedien sieht man das immer, ja, sehr deutlich. Karikaturen und Texte zum Beispiel, die andeuten, die USA würden immer Krisen und Kriege anfachen. Die USA würden den wirtschaftlichen Aufstieg Chinas verhindern wollen. Die USA USA würden Bündnisse machen und geopolitische Blöcke bilden wie die NATO. Und das alles bedrohe den Frieden. Und deshalb sind die Menschen hier in China auch zunehmend Amerikanern und Ausländern skeptisch gegenüber.
0: Ist das denn auch die offizielle Politik der chinesischen Staats- und Parteiführung?
3: Ja, was Außenpolitik angeht, da zeigt China sich dann eben immer als sehr friedfertig und als ein Land, das neutral ist und sich im Gegensatz zu den USA nicht in innere Angelegenheiten einmischt. Wir hören hier mal in einen Auszug des chinesischen Außenministers Wang Yi rein aus einer Pressekonferenz in Moskau aus dem Jahr 2020, der genau so auch von heute stammen könnte.
4: China mischt sich niemals in die inneren Angelegenheiten anderer Länder ein. Und natürlich mischt es sich auch nicht in die inneren Angelegenheiten der Vereinigten Staaten ein. Das ist eine diplomatische Tradition Chinas. Es ist die Art und Weise, wie die Chinesen mit Angelegenheiten umgehen.
3: Wir können aber auch sehen, so ganz funktioniert das nicht mehr mit dem Raushalten. China ist wirtschaftspolitisch sehr wichtig geworden, einer der Global Player und das geht auch mit einer Erwartungshaltung einher. Und im Fall Russland sehen wir, China trifft die Erwartungshaltung der internationalen Staatengemeinschaft nicht. Man muss aber auch klar sagen, dass Russland Chinas strategischer Partner ist und dass die beiden vieles gemeinsam haben.
0: Danke Eva. Also Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping politisch auf Linie von Wladimir Putin gemeinsam mit der gesamten chinesischen Führung und in den staatlichen Medien der beiden Länder wird ja immer wieder betont, wie eng die beiden miteinander seien, wie freundschaftlich verbunden beide seien. Rund 40 Mal haben sich Putin und Xi demnach getroffen, in echt oder zuletzt dann auch virtuell. Und es wird so ein bisschen das Bild vermittelt von einer ja fast schon Männerfreundschaft, wobei... Von gemeinsamen Oben-Ohne durch die Tiger auf dem Pferd reiten, Ausflügen oder gemeinsamen Trinkgelagen mit chinesischen Moutai schnaps Da ist meines Wissens noch nichts drüber bekannt geworden, oder? Bei mir ist Astrid Freieisen vom Bayerischen Rundfunk in München, Sinologin und frühere China-Korrespondentin der ARD. Heute blickt Astrid von hier aus, von Deutschland aus auf all das, was in Sachen China und dem Rest der Welt los ist. Grüß dich, Astrid. Servus, hallo. Also wie ist es denn jetzt? Wie eng sind denn jetzt Xi Jinping und Wladimir Putin wirklich miteinander, wenn man von außen drauf schaut? Und vor allem, wie eng sind China und Russland politisch verbunden miteinander?
5: Also in Deutschland schauen da natürlich vor allem die Experten drauf, weil wir kümmern uns nicht so richtig um die Frage in der Bevölkerung. Ich habe dazu mit Volker Stanzel gesprochen. Er war sowohl in China als auch in Japan deutscher Botschafter. Und jetzt ist er in der Stiftung Wissenschaft und Politik sehr aktiv. Das ist ein Think Tank, der sowohl die Regierung berät als auch das Parlament. Und Stanzel, der sagt, er glaubt nicht, dass Xi und Putin so eng sind, wie ihre Propaganda das behauptet. Er beobachtet da gar nichts Persönliches zwischen den beiden. Keine Umarmung, kein gemeinsames Trinken. Du hast ja schon den Schnaps angesprochen, Steffen. Das Ganze wirkt auf Stanzel eher kühl, als eine Zweckgemeinschaft. Also was bedeutet Putin für Xi Jinping? Volker Stanzel interpretiert das so.
1: Nun ja, ein nicht allzu starker Verbündeter, der über viele Rohstoffe, die China braucht, verfügt. Und der bereit ist, Konflikte mit dem Westen zu aufzunehmen, dem Westen, den China auch immer mehr als Feind begreift. Das ist ein, ein nützlicher Verbündeter, den man auch nicht einfach fallen lässt.
0: Okay, was bedeutet das jetzt, Astrid? Was lässt sich daraus ablesen? Also was schließen wir daraus für China, für Russland und für uns?
5: Ich denke, da ist es viel zu früh, um irgendeinen Schluss zu ziehen. Man muss schauen, wie geht denn dieser Krieg aus? Was wird es dann für die Beziehung bedeuten? Denn eins ist sicher, also Xi Jinping, der wird sich nicht an einen Verlierer binden wollen, denn sein makelloses Bild, das soll ja keinen Kratzer kriegen.
0: Von Eva haben wir eben gehört, dass Chinas Perspektive sinngemäß ist, jetzt in meinen eigenen Worten, Schuld am russischen Einmarsch ist im Grunde die NATO, der Westen in Anführungszeichen. Und diese westlichen Staaten, die versinken ja sowieso mehr und mehr in Problemen und Chaos und zetteln lauter Konflikte an. Da wird dann sowieso irgendwas alles zusammenfallen und China steigt dann als großer Gewinner auf. So, die Überraschung ist es jetzt nicht, dass man sagen kann, bei uns in Europa wird das naturgemäß anders gesehen. Wie, wie ist denn die europäische Grundperspektive inzwischen auf China?
5: Naja, die europäische Grundperspektive auf China ist, dass man da wirklich mit großer Sorge betrachtet, dass hier eine autoritäre Regierungsform immer mehr Macht gewinnt. Und wenn die beiden jetzt so eng zusammen sind, dann wird das natürlich noch mehr befeuert. Ähm, denn ihr Weltbild, das ist ja doch schon ziemlich ähnlich, wenn man sich das mal anschaut. Es ist ein antiliberales Weltbild. Es ist ein antidemokratisches Weltbild. Und ganz äh, tief innen ist es natürlich vor allem auch ein antiwestliches Weltbild, es tun sich also zwei zusammen und wettern gegen den Westen. Allein diese Formulierung, die gilt in China und in Russland inzwischen fast schon als ein Schimpfwort.
0: Fun Fact, das ist ja interessant, dass die Tochter von Staats- und Parteichef Xi Jinping, Xi Mingzhe heißt die, die hat in Harvard studiert, also Elite-Uni in den USA. Und das machen ja auch sehr viele andere Töchter und Söhne von KP-Funktionären genauso. Das ist ja ein offensichtlicher Widerspruch eigentlich, oder?
5: Ja, das ist ein totaler Widerspruch, der uns im Westen natürlich total in Staunen bringt, aber in China eigentlich nicht, denn da ist es oft so, dass die Ideologie genau dann nichts zählt, wenn es ums Praktische geht. Dann wird gemacht, was was bringt und in China erlebt man das so jeden Tag. Man kann es auch aufs große Ganze ummünzen und ähm, dann heißt die Botschaft feste Bindungen, die an andere Länder, die passen eigentlich nicht. Volker Stanzel glaubt deshalb auch nicht an diese endlose Freundschaft mit Russland, auch wenn Xi diese Freundschaft ausdrücklich beschworen hat, als sich die beiden zuletzt getroffen haben. Bei den Olympischen Winterspielen in Beijing war das, Anfang Februar.
0: Kurz vor Kriegsbeginn.
5: Genau, kurz vor Kriegsbeginn.
0: Das ist was, was
1: China kontinuierlich über Jahrzehnte vermieden hat und weiter vermeidet, sich Verpflichtungen aufzuerlegen, die ja mit so einer Partnerschaft Hand in Hand gehen. Keine echten Partner zu suchen. Alliierte vielleicht hier und da punktuell, gemeinsame Interessenvertretung, aber auf keinen Fall sich an ein anderes Land binden.
0: Volker Stanzel, Ex-Diplomat unter anderem in China, heute Thinktanker mit einer interessanten Aussage. Es gibt ja auch viele ExpertInnen, die sagen China ist im Grunde genommen ein Land ohne echte Verbündete, also ein Land ohne ja, freundschaftlich verbundene Länder, mit denen man wertemäßig verbunden ist, so wie das etwa Deutschland und Frankreich macht oder die EU-Staaten unter sich, Großbritannien und die USA. Das sind alles so Beispiele und wenn man sich es genau anschaut, dann ist es tatsächlich so, dass China in äh, seiner direkten Nachbarschaft ja nicht nur nicht in Freundschaft lebt mit seinen Nachbarn, sondern mit vorsichtig ausgedrückt ja, Nachbarschaftsstreitigkeiten.
5: Ja, Streitigkeiten ist fast schon zu milde ausgedrückt. Ich würde sagen, es sind teils wirklich blutige Grenzkonflikte. Wenn man zum Beispiel nach Indien schaut, dort gab es in der Grenzregion im Himalaya in den vergangenen Jahren immer wieder Kämpfe mit Dutzenden von Toten auf beiden Seiten und auch darüber hinaus ist es so, das, was wir in der EU haben, die NATO, Staatenverbünde, bei denen man sich aus inhaltlichen Gründen nämlich sehr eng zusammentut und immer wieder zusammen Politik treibt, weil man eben dieselben Werte und dieselben politischen Grundlinien hat, das hat China nicht.
0: Gut, wobei die Volksrepublik ja schon ein wichtiges Mitglied ist der APEC, Asiatisch-Pazifische Wirtschaftskooperation. Dann gibt es noch diese sogenannte Shanghai-Organisation für Zusammenarbeit. Asien und Zentralasien sind da in Staaten dabei. Und diesen Schwellenlandverbund BRICS gibt es noch. Also da würde dir jeder in China sagen, nö, wir sind da doch überall Mitglied.
5: Aber das sind eigentlich eher lose Bündnisse. Und oft geht es ausschließlich um Wirtschaft. Gemeinsame Politik, davon kann man da eigentlich nicht sprechen.
0: Interessant daran ist ja, dass dass alles von der chinesischen Staatsführung selbst komplett anders dargestellt wird. Also sowohl gegenüber der Bevölkerung in China als auch gegenüber der Außenwelt. Die Stichworte, die dann immer wieder kommen, sind ja offene Türen, Multilateralismus. Und fällt dir noch was ein, Eva, in Shanghai?
3: Ja, und viele, viele süße Pandas.
0: Was meinst du mit Pandas, Eva?
3: Naja, Pandas haben für China einen großen symbolischen Wert als Zeichen der Freundschaft. China hat ja weltweit Pandas an Zoos ausgeliehen. Es gab sie auch schon als Staatsgeschenke. Das ist die sogenannte Panda-Diplomatie und auch Chinas Medien und die Regierung selbst stellen China auch gerne da als süßen, liebenswerten und auch gemütlichen Panda.
0: Okay, Fun Fact Stichwort Pandas ausgeliehen, das ist ja so, wenn ein Zoo irgendwo auf der Welt einen Panda geschenkt bekommt, muss er für den zahlen lebenslang und der muss dann auch irgendwie wieder zurück nach China irgendwann. Das ist äh, vertraglich immer festgeschrieben. Ist denn Xi Jinping eine Art Chef Panda, kann man das so sagen?
3: Also nicht so ganz. Beim Staatschef hört dann der Spaß auf, aber das, was Xi Jinping öffentlich immer wieder sagt, das entspricht eigentlich genau dem.
4: Und die Probleme und Herausforderungen zeigen uns, dass die Menschheit eine Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft ist. Alle Länder sollten nach Frieden, Entwicklung und Zusammenarbeit streben und darauf hinarbeiten, eine Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit zu schaffen.
3: An solchen und ähnlichen Reden sehen wir, die Führung der Kommunistischen Partei stellt China als offen, als inklusiv, als kooperationsbereit und friedliebend dar. Vor allem als Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten war von 2017 bis 2021, da hat man den Kontrast zu China sehr deutlich gesehen. Also provokante Tweets des US-Präsidenten und dann nach außen hin, aber recht solide wirkende und auf dem Boden bleibende Worte von Xi Jinping.
0: Das hört sich jetzt bei dir so an, als ob du andeuten möchtest, dass das in der Wirklichkeit ein bisschen anders aussieht. Lass mal den Reality-Check machen, Eva. China, ein weltoffenes Land, das es mit niemandem böse meint. Ich kenne das noch aus meiner Zeit als Korrespondent in China. Da kam immer wieder von staatlicher Seite dieser Spruch, wonach China in der jüngeren Geschichte noch nie irgendjemanden anderen angegriffen habe. Ist das so?
3: nee, da fängt schon an. Also Das stimmt nicht. Die Liste ist sogar sehr lang. Beispiel Chinas Einmarsch in Tibet Anfang der 50er Jahre. Dann die Annexion Tibets. Dann Einmarsch in Korea Anfang der 50er Jahre. Und der Kampf gegen die internationalen UN-Truppen dort. Dann Chinas Krieg mit Vietnam 1979. Und auch heute sehen wir noch, dass China immer wieder seinen Nachbarn droht mit Krieg, zum Beispiel Taiwan. Mit der Begründung, ja, Taiwan gehöre ja eigentlich zur Volksrepublik. Und dazu kommt noch das, was wir im südchinesischen Meer sehen. Ähm, das südchinesische Meer ja nach allgemeiner Auffassung ein internationales Seegebiet. Aber Chinas Militär errichtet dort seit mehreren Jahren künstliche Inseln und errichtet dort Militärbasen, stationiert Waffen. Und das, obwohl Staatschef Xi Jinping zu Beginn seiner Amtszeit versprochen hatte, das nicht zu tun.
0: Nun gibt es viele, die warnen angesichts dessen, was du beschreibst, was du beschrieben hast, vor neuer Kriegsgefahr, vor konkreter Kriegsgefahr im asien pazifikraum Ist das realistisch?
3: Nein, also das äh, halte ich für zurzeit noch für übertrieben. China droht gerne militärisch, aber meiner Meinung nach ist China nicht an einem echten Krieg interessiert, kann es auch eigentlich gar nicht, denn China hat noch so viele wirtschaftliche Ziele für die nächsten Jahre, wobei es immer im Fokus steht, die USA in allen Belangen zu überholen und mit einem Krieg würde China sich das alles kaputt machen. Wirtschaftskriege allerdings, das ist ein Instrument, äh, was die Volksrepublik gerne anwendet, also Handelsboykotte ähm, gegen andere Länder zu verhängen dass bestimmte Waren aus einem Land nicht mehr importiert werden dürfen, aus politischen Gründen. Das haben wir jetzt ähm, ja nur ein Beispiel bei Australien gesehen. Da war der Grund unter anderem, dass Australien zu Beginn der Corona-Pandemie sehr deutlich gefordert hatte, nach dem Ursprung des Virus zu forschen. Und das war für die chinesische Staats- und Parteiführung sichtlich sehr unangenehm. Und das Verhältnis zwischen China und Australien ist bis heute sehr eisig.
0: Okay, interessant mit diesen Wirtschaftskriegen, aber jetzt im Falle von Australien, ehrlich gesagt, dann ja doch ganz schön weit weg von uns in Europa, oder?
3: Ja, aber nur auf den ersten Blick. Vielleicht kann Astrid in München da an der Stelle nochmal den Faden aufnehmen. Ja, das ist wirklich nur auf
5: den allerersten Blick so weit weg von uns. Denn wenn man auf die Wirtschaft schaut, dann hat es sehr viel mit uns zu tun. Wir sehen Drohgebärden und wir sehen sie jetzt auch schon in Europa. Das ging los Ende 2021, also noch nicht so wahnsinnig lang her und es begann im Baltikum. Der Anlass war, dass in Litauen die Regierung Taiwans ein Verbindungsbüro eröffnet hat und zwar unter dem offiziellen Namen Taiwan und das ist ein echtes Problem.
0: Ja, da ist ja immer, muss man dazu sagen, Konfliktpotenzial, denn für die chinesische Staatsführung ist Taiwan kein selbstregierter Staat, sondern die sagen, das ist Teil der Volksrepublik, obwohl das Taiwan nie war. Und deswegen sagt die Staatsführung Taiwan, das gibt als Land so gar nicht. Und deswegen darf auch ein Ländervertretungsbüro diesen Namen, dieses Namensschild Taiwan nicht an der Tür haben, selbst wenn das in Anführungszeichen nur in einem kleinen Land wie Litauen ist. Ne? So kann man das sagen?
5: Genau, das kann man so zusammenfassen. Da gibt nämlich die sogenannte Ein-China-Politik, also was ganz Hochpolitisches. Auf Chinesisch heißt das Ige jungo und deswegen hat die chinesische Regierung auf dieses Büro sofort mit großem Druck reagiert, vor allem mit wirtschaftlichem Druck. Die Litauer, die konnten ihre Produkte plötzlich kaum noch exportieren nach China. Der Export ist kolossal eingebrochen, bis fast auf Null ging das runter. Und das hat auch Auswirkungen auf deutsche Firmen, vor allem auf die Automobilindustrie, wenn die nämlich dann in ihren Produkten Teile verbaut, die in Litauen hergestellt wurden, dann kann das auch dazu führen, dass die chinesischen Sanktionen greifen. Also ein großes Problem.
0: Wobei ich da auch Stimmen gelesen habe, die so ein bisschen gesagt haben, naja, dass sich das jetzt so hochschaukelt, das ist doch eher ein Sonderfall, oder?
5: Es ist zwar ein Sonderfall, aber es lässt sich was daraus ableiten. Denn die chinesische Führung, die verhält sich inzwischen einfach auch außerhalb des Asien-Pazifikraums sehr, sehr offensiv, sehr, sehr aggressiv und das hat sehr viel mit Xi Jinping zu tun. Volker Stanzel, der ehemalige Diplomat, der hat das selbst miterlebt.
1: Man konnte sich darauf verlassen, dass man mit den chinesischen Kollegen ganz normal und zivil sprechen konnte. Das hat sich mit Xi Jinping und einen entsprechenden Auftrag, den er offenbar generell erteilt hat, geändert. Jetzt sehen Sie, dass ähm, chinesische Botschafter, wie der in, in Schweden hergeht und sagt, unseren Freunden schenken wir, äh, ich weiß nicht, was es war, Schnaps oder Wein ein, für unsere Gegner bringen wir unsere Pistolen mit. Geradezu beleidigende Ausdrücke. Es geht nicht von ihnen aus, sondern sie handeln auf Weisung. Deswegen ist das so flächendeckend. Auch in den USA ist das äh, ganz ähnlich.
0: Volker Stanzel war das. Danke, Astrid Freieisen. Bleibt mal noch einen Moment hier. Wir ziehen jetzt erstmal noch eine Art Strich unter all das Gehörte, verbunden mit der Frage, was bedeutet dieses außenpolitische, geopolitische Verhalten Chinas hier für uns in Europa? Einer, der Chinas geopolitischen Aufstieg seit vielen Jahren ganz genau beobachtet, ist Thorsten Benner, Gründer und Direktor des Global Public Policy Instituts in Berlin. Mit ihm kann ich jetzt sprechen. Kurz vor seinem Urlaub, Glück gehabt, hallo Thorsten.
2: Hallo Steffen.
0: Thorsten, kurz vorab bitte, Global Public Policy, das klingt erstmal nach ja, ganz, ganz, ganz viel. Ähm, beschreibt doch mal bitte kurz, was macht ihr bei diesem Think Tank, worum geht es euch da?
2: Uns geht es äh, darum, äh, bessere Strategien zu entwickeln äh, für globale Herausforderungen. Deshalb ist eben auch äh, bei uns jetzt ein Thema wie gehen wir mit Chinas und Russlands Plänen für globale Ordnung um?
0: Wir wollen jetzt über China sprechen. Trotzdem, du hast Russland erwähnt. Viele haben gerade Angst vor Russland. Müssen wir denn auch Angst haben vor China? Wir
2: sollten besorgt sein, weil ich denke, dass die Fehlkalkulationen, die wir mit Präsident Putin gemacht haben, dass wir nicht geglaubt haben, dass er auf Wirtschaftswachstum und Prosperität und Zugang zur Technologie verzichten kann, äh, um seine imperialen Ziele zu erreichen. Äh, diesen Fehler, diese Fehlkalkulation, dass äh, diese Interdependenz trägt zwischen Europa und äh, Russland, diese Fehlkalkulation sollten wir nicht mit Präsident Xi machen, weil der könnte genauso gut äh, irgendwann sagen, dass äh, die Verflechtung mit dem Westen für ihn nicht so wahnsinnig wichtig ist äh, und für ihn ist es wichtiger, Taiwan unter Kontrolle zu bringen. Und dann müssen wir darauf reagieren.
0: Wir haben vorhin schon im Podcast ganz viele verschiedene Themenbereiche angesprochen, unter anderem natürlich den russischen Einmarsch in der Ukraine und diese chinesische Haltung, von der wir gehört haben, also einerseits so zu tun, als wolle man sich möglichst raushalten, andererseits aber de facto äh, Russland bei diesem Krieg ja doch in vielen Bereichen zu unterstützen, zum Beispiel äh, übernimmt man weitgehend die russische Propaganda in China. Hat dich das überrascht, dieses chinesische Vorgehen in Bezug auf Russland? Nein, das hat mich, hat
2: mich nicht überrascht, weil... Äh die chinesische Führung sich schon seit Langem darüber klar ist, dass die große Konfrontation Chinas gegenüber den USA ist. Und das hat man schon nach dem Ende des Kalten Krieges, hat die chinesische Führung gesagt, ein Kalter Krieg ist vorbei, ein neuer hat, hat begonnen. Das las man schon 1989 in Verlautbarungen. Auch in den 90er Jahren, als wir alle auf Dialog gesetzt haben, die chinesische Führung gesagt, die Amerikaner, die reden zwar von Dialog, aber das ist alles doppelgesichtig und im Endeffekt wollen die unseren Aufstieg am Ende eindämmen. Und äh, das ist der chinesischen Führung klar, äh, dass man sich gegen die hegemonialen Aspirationen Amerikas verteidigen muss äh, und dafür Verbündete braucht. Und äh, dafür ist Präsident Putin aus chinesischer Sicht ein guter
0: Verbündeter. Für mich wichtig die Frage, ist denn Chinas Verhalten in der Russlandfrage symptomatisch? Also verhält sich Chinas Führung in anderen geopolitischen Konflikten-Problembereichen vergleichbar?
2: Ich glaube, wir sehen das zunehmend, dass China glaubt, es hat genügend Macht, um sich gegen die USA und Europa zu stemmen. Es sieht, es sieht sich auch unter Druck durch neue Allianzen, die die USA in Asien auch schmieden und möchte dem etwas entgegensetzen. Und deshalb hat man neben dieser Vereinbarung mit Russland auch in den letzten Monaten eine sogenannte globale Sicherheitsinitiative gestartet seitens des chinesischen Präsidenten, wo man andere Staaten mit an Bord bringen möchte. China hat auch im UN-Sicherheitsrat gegen zwei Resolutionen mit Blick auf Nordkorea und Myanmar gestimmt. Und das gibt uns einen Vorgeschmack auf eine konfrontativere Haltung, die Peking gegenüber dem Westen in globalen Institutionen einnimmt, auf der Basis dieses neuen Selbstbewusstseins und auch des Bedrohungsgefühls durch ein, eine USA, die immer stärker mit Allianzen auch in Asien operiert.
0: Es gibt diesen berühmten Spruch von Deng Xiaoping, Chinesen zitieren ja gerne große Führer aus der Vergangenheit, diesen Spruch, beobachte ruhig. Sichere deine Position, verstecke deine Fähigkeiten und dann warte ab, bleib bescheiden und reiße nie die Führung an dich, Zitat Ende. Deng Xiaoping, was ist denn davon noch übrig von dieser zur Schau gestellten Bescheidenheit?
2: Davon ist in den, in den letzten Jahren erstaunlich wenig übrig. Ich hätte eigentlich erwartet, dass China zwar versucht, sich gegen die USA zu stellen und Allianzen zu schmieden dagegen, aber dass man auch äh, sich moderater verhalten hätte gegenüber Europa. Man hat, äh, man, äh, die chinesische Führung ist äh, gegenüber Europa sehr, sehr rabiat äh, vorgegangen, auch schon in der Corona-Krise und hat äh, da einige kommunikative Eigentore geschossen. Äh, man scheint es anscheinend äh, entweder nicht mehr für nötig zu halten, Europa an, an Bord zu bekommen oder man glaubt, dass man eh genügend Abhängigkeiten äh, von, seitens Europa geschaffen hat, äh, um um äh, Europa kontrollieren, kontrollieren zu können. Aber von der Zurückhaltung ist sehr, sehr wenig zu sehen.
0: Ist damit auch der viel zitierte chinesische Pragmatismus nicht mehr so sehr spürbar?
2: Ich glaube, der ist äh, unter Xi Jinping insgesamt äh, kaum mehr sichtbar. Das sieht man ja auch innenpolitisch mit Blick auf die Null-Covid-Politik. Klassischerweise war es ja in den letzten Jahrzehnten so, dass die chinesische Führung sehr pragmatisch auf äh, wirtschaftspolitische Entwicklungen äh, reagiert hat, Politiken angepasst hat. Äh, und jetzt scheint man doch immer doktrinärer zu sein und äh, scheint Ideologie als äh, wichtigstes Element äh, zu sehen und äh, dafür auch äh, Wohlstand und Wachstum äh, zu opfern. Und äh, das sollte uns zu denken geben, weil genauso wie die chinesische Führung innenpolitisch mit Blick auf äh, die Verfolgung dieses ideologischen Ziels äh, Null-Covid äh, auf Wirtschaftswachstum, Prosperität äh, verzichtet, könnte sie ja irgendwann auch eine sicherheitspolitische, militärpolitische Entscheidung treffen, äh, die darauf verzichtet und stattdessen einen militärischen Angriff äh, in der Region verfolgt, etwa mit Blick auf Taiwan. Und das ist etwas, was wir als Europäer sehr, sehr stark äh, auf dem
0: Schirm haben sollten. Warum? Taiwan ist total weit weg.
2: Taiwan ist zwölf Flugstunden weg, aber ein Krieg in, in Taiwan, eine militärische Konfrontation und die Wahrscheinlichkeit, dass die USA dort in den Krieg selbst eintreten würde, die Auswirkung ist, ist hoch und das würde die Auswirkungen global in den Schatten stellen, die, die, die der Ukraine Konflikt und die Invasion Russlands in der Ukraine hat, das würde die Weltwirtschaft, wie wir sie kennen, komplett auf den, auf den Kopf stellen. Das ist einerseits in der Halbleitertechnologie, die Produktion würde komplett durcheinander kommen, aber viel wichtiger, es würde wahrscheinlich zu einem kompletten Bruch zwischen den USA und äh, China für, äh, führen und das würde heißen, dass äh, Europa sich endgültig entscheiden muss, äh, ob es Geschäfte weiterhin mit den USA oder mit, äh, mit China machen, äh, machen wird und äh, das, das ist eine Situation, auf die wir uns in dem Sinne vorbereiten müssen, dass wir die allzu großen Abhängigkeiten, die einige große deutsche Unternehmen wie Volkswagen vom chinesischen Markt haben, dass wir die drastisch runterfahren müssen, um auf eine solche Situation vorbereitet zu sein.
0: Thorsten, wir haben uns im China-Podcast-Team die Frage gestellt, wir hören ganz viel jetzt auch in dieser Folge schon, was möchte China denn nicht, was möchten die vermeiden, die chinesische Führung, worauf legt die keinen Wert? Aber was möchte die chinesische Führung eigentlich? Was ist denn deren perfektes Bild einer geopolitischen Aufstellung?
2: Es möchte schwache Allianzen der USA, da man äh, die US-Allianzen die US als äh, Bedrohung sieht und äh, gute Verbindungen mit, mit vielen Staaten, die gefügig sind äh, gegenüber China. Man möchte da keine permanenten Allianzen unbedingt, äh, aber in der Region möchte man viele Staaten, die... Äh, von China und auch global in Asien, in, in Afrika, in Lateinamerika möchte man äh, möglichst viele Staaten, die sehr viel Handel mit China treiben und auch äh, bei denen Abhängigkeiten gegenüber China mit Blick auf Investitionen äh, bestehen, die man dann politisch ausnutzen kann.
0: Thorsten Benner vom Global Public Policy Institute in Berlin. Danke dir schön. Kurze Schlussrunde nochmal mit Eva und Astrid jetzt zur Frage, wie es nun weitergeht mit uns und mit China. Astrid Freieisen in München, kurze Frage an dich zum Schluss. Wie weiter zusammenarbeiten mit der Volksrepublik China?
5: Es ist eins völlig klar, China bleibt für uns extrem wichtig, schon allein wegen seiner Größe. Und auch wegen der Folgen, die alle die chinesischen Schritte haben, wenn man mal aufs Klima schaut, auf den Wohlstand in anderen Ländern, all das hängt irgendwie mit China zusammen. Und deswegen bin ich auch nicht sonderlich optimistisch. Man sieht also diese zunehmende Aggressivität seit zehn Jahren schon. Und sie macht China zu einem Partner, den man bei der internationalen Zusammenarbeit nicht so recht vertrauenswürdig finden kann.
0: Eva Lambi schmidt in Shanghai auch an dich die Frage, wie weiter zusammenarbeiten mit China?
3: Ich denke, es ist ganz wichtig zu verstehen und das merke ich auch ganz oft in Gesprächen mit Freunden, mit Bekannten und durchaus auch Kollegen in Deutschland, dass China oft mit einer Brille betrachtet wird, die von oben herab auf China blickt. Das gefällt China nicht, das pusht China noch mehr in das Narrativ, dass die Volksrepublik sich noch aus der Geschichte heraus bis heute vom Westen nicht ernst genommen und ähm, ja, gedemütigt fühlt. Und das heizt dann natürlich Fronten auf, den Willen Chinas zum Aufstieg, den harten Systemkonflikt gegen die Demokratie. Und ähm, gleichzeitig nimmt China auch die demokratischen Staaten schon lange nicht mehr ernst. Das ist gefährlich. Jeder denkt, er hätte das bessere System. Und ähm, deshalb denke ich, ich bin zwar keine Diplomatin, aber auf diplomatischer Ebene ist es ganz wichtig, genau zuzuhören. Und selbst wenn man andere Werte hat, das Gegenüber und das Interesse des Gegenübers ernst zu nehmen. Denn nur so kann man sich gegenseitig verstehen und auch Eskalationen vermeiden.
0: Und diese Frage geht auch an euch. Wie umgehen mit China angesichts der Tatsache, dass es eben immer schwieriger wird? Schreibt uns eine Mail an weltmachtchina.rbb-online.de oder vielleicht seid ihr auch der Meinung, völliger Blödsinn alles. Es wird doch gar nicht schwieriger. Es wird doch alles noch fortschrittlicher, besser, angenehmer mit China. Mail an weltmachtchina in einem Wort at onlinede und wenn ihr euch grundsätzlich interessiert fürs Thema Geopolitik, gerade auch in Bezug auf Ukraine und Russland, dann solltet ihr auf jeden Fall auschecken den Podcast der NDR-Kollegen namens Streitkräfte und Strategien. Empfehle ich euch sehr. Abonniert natürlich auch uns, unseren China-Podcast Weltmacht China. Den gibt es unter anderem in der ARD-Audiothek und ihr dürft uns auch gerne liken. Wir, das sind das ARD-Podcast-Team bestehend aus Eva Lambi-Schmidt, Suimu, Rotkirchner, Astrid Freieisen, Benjamin Eisel, Hangshin Li, Mark Krüger und heute war auch Thorsten Benner mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Ich heiße Steffen Wurzel.